0: 皆さんこんばんまる。ああ言えばまるです。今回取り上げるのはアルバイト先から友人宅へ向かう途中で女子高生が行方不明になった事件。彼女のポケベルやハンカチを所持していたどう見ても犯人としか思えない男が逮捕されるも起訴されることはなかった。動画ではこの男がなぜ不起訴になったのかや嘘の証言について筋が通るように解説していく。行方不明になったのは、三重県に住む高校3年生、北山優子さん。優子さんのバイトは塾の祭典で、事件があったのはバイトを終えての帰り道だった。弟もこの塾に通っていて、いつもは母親が軽トラックで二人を乗せて帰宅するが、この日はたまたま母親と弟が普通乗用車で、優子さんは自転車で、別々に行動することになった。1997年、6月13日、ゆうこさんは中学時代の友人 A と自宅で一緒に勉強する予定だったため、バイト後、弟を迎えに来た母親と途中で別れ、友人 A 宅へ向かう。20時過ぎ、ゆうこさんは公衆電話から友人 A に、あと10分ほどで着くと連絡。この後行方不明になる。23時ごろ、友人 A から自宅へ、約束の時間をとっくに過ぎているが、優子さんがが来ないと電話があるその後優子さんの家族と友人 A とで周辺を捜索するが見つけることはできなかった翌午前2時警察に通報家族や友人 A が優子さんのポケベルを何度も鳴らすが応答はなかった16日優子さんの高校の友人 B が優子さんのポケベルに電話番号を送ったところ電話がかかってくる出たところで無言で、何度か無言電話がかかってきた後、男性の声で返事がある。友人 B が優子さんの居場所を訪ねると、知らないと話し、ポケベルは拾ったと回答。さらに次の電話では、優子さんを駅まで送った。優子さんにお金を貸したから、引き換えにポケベルを預かったと話していた。20日、電話の男から、会いたいと言われた友人 B は、指定されたショッピングセンターに、ゆうこさんの母親と共に訪れるが、男は現れなかった。25日、ポケベルを返すから取りに来いと言われ、友人 B が指定されたバス停に行くと、ゆうこさんのポケベルが置いてあり、ポケベルについていたはずのハローキティのキーホルダーは取り外されて、なくなっていた。27日、友人 B のもとに、ポケベルは受け取ったかという電話がかかってくる。その際逆探知で、男の身元を割り出すことに成功する。男は46歳の無職で、連続扶助暴行致傷、強盗などの前科で出所してきたばかりだった。手口は自転車に乗っている女性に体当たりして転倒させ、乱暴して金品を奪うという悪質なものだった。警察は優子さんがいなくなったのも、この男の仕業と考え、捜査が行われる。友人 B 宅にかかってきた電話は、正門鑑定からこの男性と判明。さらに男のワゴン車から友人 B のポケベル番号が書かれた緩和辞典と、ゆうこさんの髪の毛が100本ほど発見され、男の自宅ではゆうこさんのハンカチも見つかっている。取り調べで男は、たまたまポケベルを拾い、女子高生に近づきたいために友人 B に電話をかけたとだけ話し、目秘を貫いた。アリバイはなかったが、裏付けが取れなかったため証拠不十分で釈放未解決のままま現在まで24年の月日が経っているいつもは事件の謎をいくつか挙げてから考察を始めますが、どう考えてもこの電話をかけてきた男以外、怪しい人物がいない、謎といえば、なぜ起訴されなかったくらいでしょうか、まずはこの男が言うように、本当に犯人でないのなら、どのようなケースが考えられるのかを考察していきます男の証言通り偶然ポケベルやハンカチを拾ったというのは理解できるがワゴン車の中に髪の毛100本が見つかったことの説明がつかないもしかしたらこの情報自体が誤報の可能性があるのではないかついに事件概要まで疑い出したかというツッコミはもう少し待っていただきたい髪の短い女性がこれだけの本数の髪が抜けるということはかなり激しい抵抗があったはず。そうなれば彼女の血液や皮膚片なども車から検出されるはずで、髪の毛とセットで情報が出ていないのは不自然ではないだろうか。髪の毛をそれだけ放置していることから、車内の清掃はしていないと考えられ、血液や皮膚片の情報がないということは、そもそもこの髪の毛の情報が間違っている証拠ではないだろうか。そもそも犯行現場であるワゴン車を全く掃除もせず、髪の毛を大量に残しておくのも不自然である。電話の男が友人 B に対して5万円を貸していたためポケベルを代わりに預かったと言ったことと警察に対して拾ったと話したことで食い違いがあるがこれは友人 B と長くやり取りをしたいがために嘘をついたと考えられる。素直に拾ったと話してしまえば返してと言われれば返さない理由がなくそこで女子高生とのやり取りは終わってしまう。女子高生にとって5万円はポンと出せる金額ではないため5万円の話を出せば返さない理由になるもしかしたらポケベルを返すことを条件に何かを要求するようなよろしくない考えを持っていたかもしれないこの男が犯人でないのなら優子さんはどこへ行ったのかポケベルで知り合った人物に気軽に会っていたという情報もあるためそこで事件に巻き込まれた可能性や家出の可能性もありその際に現場に残された優子さんの所持品を偶然見つけた電話の男が持ち去る髪の毛さえなかったことにすれば男の供述に矛盾はなく不起訴になったのにも十分納得できるのではないかもし髪の毛の情報が本当だったらこの男かもしくは関わりのある何者かがワゴン車に優子さんを連れ込んだことは間違いないそこで出てくるのが誰か別の人物が犯行してそれをかばっている可能性。しかし一つ一つ考えれば、そのような人物がいたとはとても思えない。ワゴン車を貸すような間柄の人物がいるだろうか。それを使って犯行するだろうか。貸した車で犯行した奴をかばうようなことをするだろうか。これらの疑問を加味すると、この電話の男が犯人でほぼ間違いない。優子さんを連れ去ったこの犯人は、自宅に彼女のハンカチ。車には大量の毛髪を残し、挙句の果てには彼女のポキベルを使い、友達と電話するまでに至っている。どう見ても何も考えていないような頭の悪い行動。これに対して取り調べの目秘には強い意志が感じられる。前回捕まった時に黙っていればよかったと学習したのだろうか。自分が黙っていても被害者に話されたら意味がないと考え、殺害してしまったのだろうか。それでも優子さんをどこへやったのかのか疑問が残るお世辞にも賢いとは言えないこの男性が警察も考えつかないこれまでに発見されないような場所に優子さんを遺棄できるのかそこには疑問が残る闇サイトで共犯者を募り2人で犯行して優子さんの遺棄をもう1人の人物が行っていた可能性もある電話の男は過去に捕まった経験などから遺体さえ見つからなければ罪に問われないと確信したのではないだろうかその共犯者と接点が見つからなければ共犯者に遺体を遺棄する時間の余裕は十二分にあるこの事件の危険な点は犯罪のお手本になりかねないということである室蘭女子高生事件と同じく被害者が出てこないといくら怪しくても起訴できない完全黙秘で逃げ切るのは城丸くん事件と同じこれらは被害者が見つからず黙秘を貫けば、どんなに怪しかろうが、無罪になるというのを示しているのではないだろうか。あやふやな状況証拠や、強制された自白で有罪にするのは反対だが、このようなことが犯罪者に周知されれば、遺体を隠すことに必死になり、遺体なき殺人事件が増えてしまうのではないか。結局、遺体をどこに遺棄すれば見つからないのか。海や山でなく、事件に関係のない人物が、その人物が所有する庭か畑に埋めてしまえば案外わからないのかもしれません<音楽>。ここまでが考察になります。過去の事件からどうすれば警察の捜査から逃げられるのか、そういうマニュアルがあったら怖いですね。できればその知恵を犯罪を犯さないためにはどうすればいいかのマニュアルを作る方に向けてくれれば良いですね。最後までご覧くださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。